0: Trúc Lâm dạy sống, hộ giác, thuyền từ cứu độ. Kẻ mất ngủ mới thấy đêm dài, lữ hành mệt mới thấy đường xa. Đối với người ngu, con đường luân hồi thật là vô tận. Phật ngôn này đúng với tâm trạng của ông bá hộ đa phúc tiếng cú ăn đêm trong rừng sâu vọng lại như tiếng gọi của tử thần tiếng vượng hú từng hồi buồn ảo não tiếng chó sói tru dài nghe rùng rợn thê lương ông bá hộ nghe không sót bất cứ một thứ âm thanh nào cả tiếng tim đập nhanh và tiếng thở dài nặng nhọc của chính mình Hai sự kiện cùng quan trọng đang đè nặng tâm hồn ông. Một là sự mất tích của Toàn Thắng con trai cưng của ông trong cuộc tử chiến vừa qua. Ông bị bắt, nhưng Toàn Thắng sống chết thế nào, hiện lạc lỏng nơi đâu. Hai là nhiệm vụ của thiện duyên, ngày mai phải tìm cho ra một tế Phật khác để thay mạng cho ông tìm được thì vì ông mà một người chết tìm không được thì thiện duyên phải đối phó ra sao ông không dám nghĩ tới thật ra ơn ông đối với thiện duyên không to nhưng ơn thiện duyên đối với ông thì quá lớn ông làm sao đáp đền rồi ông nghĩ đến vợ con Nếu không có thiện duyên thì vĩnh viễn không bao giờ họ được gặp ông và ngược lại Thế là bao nhiêu tâm sự ngỗ ngang cứ mãi ám ảnh Khiến ông không tài nào chớp mắt Mặc dù trong người vô cùng mệt mỏi vì lo buồn và thiếu ngủ Riêng tâm trạng của thiện duyên cũng vô cùng phức tạp Chàng cảm thấy nhớ cha mẹ thấm thiết Nhớ thôn nghèo quen thuộc Nhớ mái nhà tranh nhiều kỷ niệm Nhớ các bạn đóng khố thỉnh thoảng kéo nhau tấn công lũ trẻ bà La Môn phách lối, khinh người Nhớ thường bày bò hiền lành, dễ dạy, Nhớ dòng sông Aritavati bãi lại, nước ngọt Và ngay lúc ấy bỗng xuất hiện lên hình ảnh khả ái của ly Lan. Chàng cảm thấy nhớ thương nàng lạ lùng. Nhưng nghĩ đến thân phận hèn mọn và đời sống phạm pháp của mình, chàng lại thở dài tuổi thân, buồn cho số kiếp. Rồi chàng nghĩ đến nhiệm vụ ngày mai. Thế là chàng cũng thức trắng đêm. Sáng hôm sau tuy mệt, nhưng chàng cũng phải mang vũ khí ra đi. Đi bắt một người để thấy mạng một người Chàng loanh quanh từ sáng đến chiều Nhưng chẳng một bóng người nào đến Đến khi mặt trời xuống gần ngọn cây bỗng mắt chàng người sáng lên Một người đang đi về phía chàng Chàng lâm lâm vũ khí trong tay ẩn mình chờ đợi không hiểu lữ hành vô tình hay cố ý mà cứ bước đi với những bước chân thật đều. Đứng lại! Đứng lại! Chàng hét thật to. Tay cầm vũ khí từ trong nơi ẩn nhảy ra đường. Thấy có biến, lửa hành dừng bước, cử chỉ bình thản cặp mắt ngó thẳng, không hề hốt hoảng. Trong tư thế đối mặt, Thiện Duyên nhìn kỹ thì ra, Lữ Hành không phải là người thường mà là một tu sĩ ẩn nhật. Chàng hỏi, ông đi đâu? Bần đạo đi Savatthi. Đi một mình? Vâng. Bộ không sợ sao? Bần đạo không sợ. Không sợ cả cái này sao? Vừa nói, chàng vừa đưa thẳng mũi kiếm về phía vị sa môn. Bần đạo cũng không sợ. Đừng giỡn mặt, kiếm là vật vô tri mà cũng rất vô tình. Ông đừng quên là sau khi ông chết thì vợ con ông sẽ khổ đấy. Bần đạo là sa môn ẩn giật sống độc thân, không gia đình, không sản nghiệp. Do đó, Bần đạo không có chi để mà thương tiếc khổ sở. Kể cả xác thân và mạng sống này, Bần đạo cũng không thương tiếc. Nếu đạo hữu cần đến mạng sống, thì cứ tự nhiên, đừng ngại. Đừng lý sự, hãy theo tôi. Trời chiều hẳn mà thiện duyên vẫn biệt dạng. Chủ đảng cho rằng chàng đã trốn. Nên ra lệnh hành quyết ông bá hộ để tế thần Trong khi bàn tế đàn đang chuẩn bị tiến hành nghi lễ Thì thiện duyên về đến mọi người kể cả chú đảng đều đưa ánh mắt về phía chàng Sự thật, họ không phải nhìn chàng Mà là nhìn vị sa môn Một hình thức hoàn toàn xa lạ đối với họ Đầu thế phát Mình đắp áo cà sa ngoài cái bát và cây dù vị sư không còn vật gì khác mặc dù bị bắt vị sư vẫn bình thản gương mặt không đổi sắc chính đạo phong định lực của vị sư khiến mọi người kính nể chúa đảng lên tiếng người có hình thức như ông gọi là gì là người xuất gia là sa môn Là tỳ kheo, gọi bằng từ nào cũng được. Người xuất gia nghĩa là gì? Nghĩa là loại trừ. Loại trừ cái gì? Loại trừ các hành động bất thiện của thân, khẩu, ý. ba nghiệp bất thiện này như ba đống lửa bốc cháy hừng hực, thiêu đốt chúng sanh thường trực. Cho nên, bần đạo phải loại trừ chúng ra khỏi đời sống xuất gia của mình. Từ cách loại trừ các bất thiện pháp là điều phúc lạc. Còn sa môn là gì? Sa môn là tịnh giả, nghĩa là người có đời sống an tịnh, thánh thiện, không có vũ khí trên tay, không gây đau đớn thể xác, và đau khổ tinh thần cho tha nhân chấm dứt nghiệp cũ không tạo nghiệp mới là người vô cụ như hùm dữ bị bẻ răng nhổ móng còn tỳ kheo là thế nào tỳ kheo có hai nghĩa người tri cụ người xin ăn ủa sao lạ vậy vừa rồi ông bảo ông là người vô cụ Thế sao bây giờ ông bảo là người tri cụ? Người tri cụ và người vô cụ khác nhau. Vô cụ nghĩa là không đáng sợ như hùng dữ đã bị bẻ răng, nhổ móng, không thể có những hành vi tội lỗi. Còn tri cụ là người biết sợ luân hồi, vì chính luân hồi là nhân tố gây ra tất cả sự kiện kinh cụ, như sinh cụ, lão cụ, tử cụ, biến hoại cụ, quả báo cụ, vân vân. Nghĩa thứ hai là khất sĩ, tức là người ăn sinh. vậy thì ông là người ăn mày à? vâng, cũng tương tự như vậy, nhưng phương cách hoàn toàn khác biệt. sáng sớm, bần đạo mang bát vào xóm, người ta cho món chi. Có thể ăn được là bần đạo nhận vừa đủ ăn Bần đạo không vang sinh Không nhận nhiều Không nhận món ăn sống Không nhận tiền Và tất cả những vật dụng khác Ngoại trừ thực phẩm đủ no một buổi Do đó cách ăn sinh Và cách sinh sống của bần đạo Rất giản dị, trong sạch Không gây phiền phức cho ai chưa một người nào phải đổ máu tươi trào lệ nóng mất gia tài tiêu sự nghiệp vì phương cách sống của bần đạo mọi người trầm tư nhất là chúa đảng câu nói vừa rồi của vị sư đã khiến ông ta suy nghĩ ông ta nhận thấy cuộc sống của vị sư không gây thiệt hại đau khổ cho bất cứ ai trong khi ông ta sống trên sự chết Cười trong tiếng khóc Và xây đắp địa vị Trên xương máu của kẻ khác Đời sống hai người khác nhau Như hai thái cực Giữa lúc ấy Tiếng nói của vị trưởng Ban tế đàn Đã kéo chú đảng về thực tế Thưa chủ tướng Đã tới giờ hành lễ Xin chủ tướng cho lệnh Ông ta ngó ngay vị sư Thương hại Ông đừng buồn tôi nhé Quả thật lòng tôi không muốn giết ông Nhưng trong tình huống hiện tại Tôi không còn giải pháp nào khác Vì tất cả sự thành công lớn lao của chúng tôi Đều do nữ thần tác tạo Do đó chúng tôi bắt buộc phải lấy ông trả lễ Này đạo hữu Sự sống chết Đối với bần đạo là dấu hiệu của một gánh nặng được quăng xuống. Tuy nhiên, bần đạo có sự thắc mắc trong lời nói của đạo hữu. Ông thắc mắc chỗ nào? Thắc mắc câu nói, tất cả sự thành công lớn lao đều do nữ thần tác tạo. Thì đúng, vậy chứ sao? Này đạo hữu! Đạo hữu hãy thành thật trả lời câu hỏi của bần đạo nhé Vậy, nữ thần có trực tiếp tham chiến trong cuộc ăn hàng vừa rồi không? Nữ thần đâu có làm như vậy Người chỉ phù hộ thôi Như vậy có nghĩa là thắng lợi vừa qua là một công trình bất chiến tự nhiên thành Có phải không? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy Chúng tôi phải chiến đấu quyết tử mới giành được thắng lợi đó chứ. Này đạo hữu, nếu vậy thì bằng đạo có thể kết luận không sợ sai lầm rằng công trình đại thắng vừa qua là do tài chỉ huy khéo léo của đạo hữu và tinh thần quyết tử của thuộc cấp không trực tiếp, chứ không phải do mặt khải tác tạo của nữ thần. Vì nếu đạo hữu và thuộc cấp không trực tiếp hành động, mà chỉ cầu nguyện đơn thuần Thì muôn đời cũng sẽ không thành tựu. Chủ đảng và mọi người im lặng, suy ngẫm Vị sư tiếp hỏi Này đạo hữu Có phải mỗi khi xuất quân Đạo hữu đều khấn vái nữ thần phù hộ? Vâng, đều phải làm như vậy Có khi nào thất bại không? Thỉnh thoảng cũng có Như vậy, lại càng chứng minh cụ thể rằng chính hành động là điều kiện tất thắng, chứ không phải thần lực. Đạo hữu hãy tin ở thân lực, tâm lực và huệ lực, không nên tin vào tha lực, thần quyền. Mọi người lại tiếp tục suy nghĩ. Vị sư lại hỏi, này Đạo hữu. Đã có lần nào nữ thần chứng lễ bằng cách thực sự uống máu tươi của tế vật không? Nữ thần chỉ chứng thôi, chứ làm sao uống máu tươi được? Này đạo hữu, vật cho chỉ có ý nghĩa thực sự khi người nhận cần đến và dùng được Còn vật mà người nhận không dùng được thì vật cho ấy cũng bằng, vô nghĩa Chẳng hạn như đạo hữu lấy máu bần đạo cho nữ thần Máu không phải là thức ăn của thần Máu chỉ làm hoen ố thần tượng Nữ thần hoàn toàn không nhận Không hưởng bất cứ một giọt máu nào của tế vật Hành động trái với thần ý là đại tội Mọi người lại tiếp tục lặng thinh suy nghĩ Vị sư hỏi tiếp từ trước đến nay, có tế Phật nào vui vẻ, hài hòa trước khi bị tế không? Làm gì có chuyện đó, tất cả đều than khóc hoảng sợ và vang sinh được toàn mạng. Này Đạo Hữu, chính sự kiện này chứng minh thêm rằng tất cả chúng sanh đều tham sống sợ chết và muốn được an vui đoàn tụ. Hành động sát hại không những trái nhân đạo, nghịch thiên ý, đắc tội lớn với người, mà còn vô nhân nghịch đạo, đắc tội với chính mình, vì lòng mình cũng không muốn như vậy. Hãy ban sự sống cho kẻ khác, vì mạng sống là tất cả. Tất cả nhu cầu cuộc sống đều bắt đầu từ sự sống sự sống là điều kiện cơ bản tạo nên một hữu tình chúng sanh nhưng điều kiện cơ bản tạo thành một con người là đạo đức có sự sống là có chúng sanh có đạo đức là có con người vì cứu cánh cuộc sống không phải là vật chất mà là phẩm đức cuộc sống trăm năm của người phá giới không quý bằng một ngày sống của người có giới hạnh và định tâm nói đến đây vị sư ngồi xếp bằng thân hình ngay ngắn cặp mắt ngó xuống im lặng trông như phật tượng trên bảo đoàn chủ đảng giác ngộ chắp tay cúi đầu bạch ngài Lời nói Ngài dung thông tình lý và rất thiết thực Tôi chưa bao giờ nghe Nếu trước đây được nghe thì tôi đã không cướp đoạt mạng sống Tài sản và sự bình an của kẻ khác Cuộc sống quá khứ của tôi đầy tội lỗi Tối tâm và mất hướng Chính Ngài đã soi sáng đời tôi Và điềm chỉ cho tôi con đường phúc lạc Kể từ nay Tôi và toàn thể thuộc cấp sinh thành tâm hướng thiện, suốt đời sinh làm đệ tử Ngài và sinh Ngài từ bi giáo hóa. Lành thay, lành thay, biển cả bao la nhưng quay đầu lại thì thấy bến bờ. Vị sư hướng dẫn họ phát nguyện quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới. Sào huyệt thảo khấu biến thành đạo tràng của những Phật tử, thọ ngũ giới, của những người đã quen bỏ vũ khí, đã xa lìa các bất thiện nghiệp. Không khí rộn ràng, la ó, ăn nhậu đã nhường chỗ cho an tịnh bi trí và thiện dũng. Ngày đêm ấy, vị sư khai thị họ bằng phương tiện giảng đạo và thiền quán quả thực phật pháp nhiệm mầu mới có một đêm quay đầu hướng thiện mà mọi người cảm thấy như mình sắp được thành phật gương mặt ánh mắt lời nói nụ cười oai nghi hoàn toàn khác hẳn với đêm qua như hai thái cực vầng trăng giới đức đã xô đuổi được bóng đêm tội lỗi thân khẩu ý Họ đẹp hơn mặt trăng Họ là những chiến sĩ tình nguyện Gia nhập đạo quân diệt ma Xung phá tiện đồn của ác ma Một cách bi dũng Sáng hôm sau Vị sư hướng dẫn họ rời khỏi sào huyệt Căn cứ địa của đời sống bất thiện Đến một ngôi làng ở ven rừng Vừa thấy họ Dân làng đã ung ung bỏ chạy nhưng đến khi được nghe vị sư giải thích, mới chịu kéo nhau trở về và tổ chức đón tiếp thật thận trọng đạo tình. Vì đã sắp đến rằm tháng 6, mùa an cư kiết hạ, vị sư không tiện tiếp tục cuộc hành trình, nên quyết chọn làng này làm địa điểm nhập hạ vị sư bèn tổ chức cho nhóm đệ tử được thọ tỳ kheo giới và điểm chỉ sách tấn các vị tân thọ tỳ kheo tiến tu tam học nhờ sự giáo dục có phương pháp của nhà sư và sự tích cực hành đạo của các đệ tử sau ba tháng ăn cư một số đắc quả thánh bậc cao một số đắc quả dự lưu một số trở thành thiện giả hưởng đời sống hiện tại lạc trú. Phần ông bá hộ đa phúc và tất cả nhân viên tùng sự sau khi được tự do bèn đem nhau đến chỗ giao tranh nhặt góp tất cả thi hài trong đó có xác cậu toàn thắng, con trai của ông, hỏa táng tại chỗ, làm xong nhiệm vụ của người còn sống với kẻ đã khuất Tất cả cùng nhau trở về Savatthi Kính mời quý khán thính giả Cùng đón theo dõi ở phần tiếp theo Hạnh Ngộ Trúc Lâm Dạy Sống Tác giả Hồ Giác Qua phần trình bày bởi giọng đọc Liên Hồng Phúc Xin chân thành cảm ơn Cảm ơn và cảm ơn.